0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar mais uma vez aqui da relação do jornalista, do profissional de comunicação com o marketing de conteúdo, para dizer exatamente como eles trabalham com ferramentas e com a relação com canais. Hoje eu estou aqui em São Paulo, aliás, eu costumeiramente estou aqui em São Paulo, e direto de Santa Catarina, Aldo Schmitz, na ponta da linha. Tudo bem com você, Aldo?
1: Tudo bem, Cássio. Prazer estar novamente com os amigos aí, com você, e à disposição para a gente fazer uma derradeira da nossa pesquisa que a gente fez aqui na Universidade Federal de Santa Catarina É sobre essa migração do jornalista para o marketing de conteúdo. É isso
0: aí, o prazer é meu. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, Aldo o Aldo fez, então como ele já antecipou essa pesquisa você que está nos ouvindo, busque aí pelos podcasts anteriores que a gente gravou aqui com o Aldo Schmitz é só pegar aqui de setembro para cá os dois episódios que tem o Aldo como participante que você vai ver as duas versões, as duas edições anteriores em que a gente falou dessa pesquisa que o Aldo realizou pela Universidade Federal de Santa Catarina com o apoio da RD né? e foram uh, cerca de mil jornalistas respondentes e nos episódios anteriores a gente esmiuçou bem alguns aspectos e hoje eu quero ir especificamente num dos resultados aqui, Aldo, em que é, você falou, você abordou com os entrevistados as habilidades e as qualidades mais valorizadas nesse trabalho de marketing de conteúdo. Então... É, a pergunta foi essa, né? O que, que você precisa ter de qualidade, mais ou menos isso, para trabalhar com content marketing? E aí, o pessoal respondeu o seguinte. Primeiro, 72%. Texto ou conteúdo bem objetivo. Segundo, facilidade de usar ferramentas. Terceiro, habilidade para operar canais. Esses todos com mais de 60%. E em quarto lugar só com 22%, na verdade, acho que são 62%, eu estou com... A notícia, 62%. Né? É. 62%, redação. Né? Então, são esses quatro, esses quatro itens aqui como os mais importantes. Então, olha lá, texto, produção de texto, uso de ferramenta, operação de canais e redação. Quer dizer... É, é, no fundo, Aldo, a habilidade de você produzir conteúdo com algo a mais que é você ser meio autodidata. É isso, no fundo, que o cara precisa ter hoje para trabalhar?
1: É, quando, na verdade, esse é muito o foco de quem contrata. Então, a pessoa que vai contratar alguém para produzir esses conteúdos, ele busca, assim, é... primeiro, ele quer alguém que faça, tenha habilidade, que são as habilidades são valorizadas, é pelo marketing de conteúdo, né, que é aquele texto objetivo, sem enrolação. Né? Então, o, o, o marketing de conteúdo ele tem esse aspecto de ser direto, objetivo, papo reto. Então, essa é a, é a ideia. Também é valorizada assim, a facilidade de usar essas ferramentas. Como é que você vai... É, você sabe produzir, mas você sabe é, sobre fotografia, sobre infográfico, você sabe editar... Você tem, e também, você tem habilidade também para operar esses canais, o YouTube, uma, um podcast, um newsletter, montar um, uma, uma, um layout do newsletter, ou eventualmente até um... como é que você produz esses blogs, por exemplo. Né? Então, soma-se tudo isso aí, um conhecimento também, muitas vezes, que o, é valorizado também uma empatia né? com o público, saber qual... É ter uma percepção do que o público está buscando. Agora, é, o, o que é valorizado também muito nesse aspecto, apesar de que não tanto como o jornalista gostaria, ele gostaria, por exemplo, você está numa redação. É, de um jornal... de uma TV... os aspectos éticos... eles estão praticamente... em primeiro plano. Aqui eles são importantes... mas também não são... Não, eles, não, eles são menos valorizados... mas não deixam de ser importantes também. E outras qualidades... aí também... a questão da persuasão... você fazer um... saber levantar boas pautas... perceber a relevância daqueles textos... Né? e também a ideia da agilidade. Né? Então, eu, você precisa, como jornalista trabalha com os seus deadlines, né? é, é, já está é no sangue do jornalista a questão da agilidade. Então, isso é muito valorizado dentro do marketing de conteúdo, essas competências que foram levantadas pela pesquisa.
0: Quer dizer, parte disso o jornalista, digamos aquele jornalista típico de redação, parte disso ele já tem mas parte disso ele precisa aprender, ele não, não tem isso no DNA dele. Esse é um calcanhar de Aquiles para muito jornalista, Aldo, você percebe isso que talvez exista ali uma barreira para ele, puxa, é, como você citou aí, eu vou precisar criar um infográfico, eu vou precisar aprender a editar um podcast... Qual é a sua percepção? Eu confesso que eu fico em dúvida, mas qual é a sua percepção? Ele está ele disposto a, a desenvolver essa habilidade ou isso é uma grande barreira para ele?
1: É, ele não, 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 assim, não é orgânico da, da profissão, né? então ele tem que buscar essas competências e tem que também se despir um pouco desses preconceitos de, ah, eu tô no, agora eu sou um jornalista, agora estou no marketing puta que eu pariu, desculpe o palavrão mas é, é no sentido de que, pô, e agora eu vou ter que me vender alma para o diabo não é nesse sentido, ele vai continuar a ter, é, saber usar aquelas ferramentas é, porque as notícias também é um produto, uma notícia é um produto à venda né? então para vender uma, uma boa notícia ele tem que usar umas certas estratégias né? uma, uma boa manchete um bom texto, um bom lead aqui também não é diferente né? então ele, ele estando aqui dentro desse novo vínculo ele encontra algumas dificuldades né? é, por exemplo a pesquisa levantou que uma das dificuldades a principal dificuldade que ele encontra é essa questão da métrica né? é medir resultados como é que eu vou a, que, é, com, como é que eu faço para fazer isso? É que a, a mensuração é um dos principais diferenciais dessa área, né? e é, também é muito valorizada pelos clientes que contratam alguém que vai trabalhar dentro do marketing de conteúdos, e o segundo obstáculo é a falta dessa capacitação profissional, pois o, o jornalista está é, exercendo uma, uma função na qual ele não tem uma formação acadêmica específica, né? e também é, causa incômodo essa o ênfase em vendas. Ele fica um pouco assim, de ser cobrado uh, por excessivos resultados. Né? E outra dificuldade, também mencionada, é, é eventualmente é, é, o resultado sem investimento, a questão ética, a atualização é, tecnológica e algumas incompatibilidades com o jornalismo. Então, o, o, o ser purista, nesse momento, talvez. É, seja uma das dificuldades que, você, que você, o jornalista vai encontrar dentro desse, desse novo vínculo profissional. Essa
0: questão do purismo ela dá um livro, né, Aldo, dá, dá um estudo muito amplo, porque se você olhar com uma lente bem precisa o jornalismo, você vai ver que de purista não tem nada, né? É só você observar como as próprias mídias sociais estão ali derrubando muitas máscaras da imparcialidade do jornalismo. Isso dá uma outra, um outro debate. Né? A, a mídia está sendo obrigada um pouco a tomar partido ali, dizendo, olha, eu sou mais de direita, eu sou mais de esquerda. Né? Quer dizer, chega um pouco desse debate. Então, quando você vai para as empresas, o jornalista, você mencionou agora o aspecto ético, tá? o jornalista... Ele pode manter a ética dele? O André Yunes, num papo aqui que a gente vai ao ar ainda, eu já gravei, eu tô dando spoiler aqui de um podcast que vai ao ar, mas ele disse já na gravação, e a gente vai colocar no ar, então estou dando spoiler aqui de algo que vai ao ar dentro de dois episódios, ele disse o seguinte, se um jornalista está trabalhando para uma para uma empresa, e essa empresa quer que ele escreva, por exemplo, que uma carne estragada que ela vai colocar no mercado não está estragada, a ética profissional dele não vai deixar que ele faça isso. Né? Quer dizer, então, a ética continua existindo ali. Sim. Portanto, é, não é uma, muito uma questão de conflito com a profissão, uma questão de é, conflito ético. É uma questão de crença, não é, Aldo? Que a barreira, a barreira é meramente psicológica e criada na
1: cabeça do próprio jornalista, você não acha? Sim, sim. É, porque quem contrata um jornalista, ele já sabe que o jornalista segue uma, uma série de questões éticas, como que ele vai... Obviamente, se ele vai contratar um médico, lá ele não vai dizer, olha, em vez de operar esse cara, mata o cara, não é, ele não vai fazer isso, né? Então, é, ele sabe que se ele está contratando o jornalista porque, é porque ele busca essa credibilidade da profissão. Né? Ele, a, até muitos, muitos é, conteúdos é, são assinados, eu também percebi, aqui no, no, principalmente no a, Resultados Digitais, que a pessoa coloca lá, o assinar, é, os jornalistas estão começando a assinar esses conteúdos, alguns já estão com, assinando como jornalistas, né? É a mesma coisa você pegar uma, alguém que dê um, um faça uma, uma análise de um processo judicial. É, qualquer processo, o cara pode dar, fazer um parecer lá e tal, tal, tá, 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 tá. É, é, Tem até o Real Júnior, né? Que tem uma uma historinha que conta isso, que ele fez. Uma, deu uma avaliação de um resultado judicial e que olha, e, quanto que custa? 25 mil. Daí eu falo, nossa, mas isso é um absurdo, 25 mil? E ele falou assim, não, não, então fazer o seguinte, ele rasgou, tirou a, a assinatura dele e deu o um parecer para o cara só, isso aí é de graça. Sim, sim. É, então, é, então, muitas vezes, essa credibilidade que o público percebe... que o jornalista tem essa característica... por exemplo, hoje... Né, o jornalismo está se debatendo muito com fake news... então, o que, que, que o jornalismo está fazendo? Ó, existe o fake news... existe o jornalismo... esse é o papo que está rolando... Né? então, assim, então, se você quiser acreditar em alguém... acredite no jornalismo... não vá acreditar no fake news... então, é mais, mais ou menos nesse sentido... que o jornalista traz essa credibilidade... E esses, essas questões éticas, que as empresas que contratam são inteligentes, utilizam isso de, de uma forma que para dar é, relevância e credibilidade que aquele, aquilo que está escrito ali seja credível, foi escrito por um jornalista, entendeu? Então, isso é importante também, essa questão ética nesse sentido, entendeu? e, e Ao contrário que a questão ética seja algo... Contra, ela é a favor. Okay?
0: Eu acho. E eu vou te dizer, Aldo, a gente está falando aqui de causa, casos extremos, carne podre ou parecer jurídico, mas eu vou te dar uma coisa muito mais de dia a dia e muito mais realista, um conflito muito mais do nosso cotidiano aqui, que eu já vivenciei inúmeras vezes. É o seguinte, o não jornalista, especialmente publicitário, ou o empresário que está ali muito próximo do marketing, ele quer, muitas vezes, aquele conteúdo que vende. O blog post que vende. O blog post que começa educando e chega lá pelas tantas num parágrafo, apresenta o produto. Isso, para o jornalista, é um conflito danado. Para mim, é. Para mim, é. Tanto que a gente dá um nome para isso, né, Aldo? Isso, para a gente, tem nome há muitos anos. Se chama Jabá. Sim. Isso é o Jabá. Isso, a gente sabe que... É, tem dois problemas primeiro, não funciona porque o público não é idiota segundo que isso é a propaganda disfarçada de conteúdo é, 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 não são as duas coisas não, não funciona e ofende né? são os dois pontos né? quer dizer, então, além de não funcionar, ofende além de, não, não, de ofender, não funciona quer dizer, o cara não vai atender o call to action, os resultados são muito baixos né? Sim. então esse conflito, Aldo acontece o tempo inteiro então, você, eu estou aqui dando meu pitaco, é, eu acho que, no fim das contas, o jornalista também tá ali para dar essa visão nesse caso, mas olha, é, editorial dizendo, olha, existe aqui uma barreira que é, poxa, respeitar o ouvinte. Acho que é por aí, né, Aldo? Não sei se falei demais aqui.
1: Não, é exatamente isso, é porque, obviamente que... A pessoa muitas vezes vai dar uma entrevista nesses programas de, de entrevistas, né? Vai lá, vai dar um. Na verdade, ele está lançando um livro, alguma coisa, uma peça de teatro e tal. No final lá, dá o que a gente chama de dar o serviço, né? Isso é, o público entende normalmente, agora não pode também usar uma linguagem o tempo todo publicitária de indução, uma uma, 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 uma coisa querendo impor um, um pensamento, impor uma uma decisão de compra ou de de, 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 de adesão etc. Né? É obviamente que o jornalismo é, ele utiliza, né, das ferramentas que utiliza, no sentido de que está contribuindo para alguma coisa que vai acrescentar no, no dia a dia da pessoa, no que aquilo vai resolver. É, depois ele pode decidir lá, ah, pô, esses caras, o, o Cássio, pô, o Cássio é legal aí. Daí um dia ele vê lá, ó, oh, o Cássio tá, é professor no curso, ah, pô, esse cara é legal, já ouvi uma entrevista com ele. É nesse sentido que o marketing de conteúdo funciona de dar credibilidade, de, de, de dar
0: criar é, conexão, passar,
1: né? Criar, criar atenção. Se... É isso aí. É, dar dar uh, possibilidade de você, dizer, pô, esse, esses caras aí, o Aldo e esse, o Cas, pô, os caras são bacana. A hora que eles fizerem alguma coisa junto aí, eu vou, eu vou embarcar. Mas nós não estamos aqui no sentido de fazer isso. Então o marketing de conteúdo ele usa essas uh, as empatias, né, no sentido de que a pessoa Aquele, o nosso papo aqui é um papo reto, um papo sobre uma pesquisa de mercado, não estamos inventando nada, é, o, que, o, que, o que os números aqui comprovam exatamente isso aqui, que muitas vezes eu assim, pô, mas eu achei que ia ser um número diferente, mas deu isso aqui, e agora vou começar a entender por que que é isso, por que que deu esse número aqui, né, por que que eu, ah, uma coisa que me intrigou bastante, que... Ao migrar para o marketing de conteúdo, 25% continua ganhando a mesma coisa.
0: Pois é, eu, eu reparei, e 25% ganham menos. Né? Ganho menos, é
1: pouca coisa menos, mas ganho menos. Ganho menos, inclusive a pesquisa mostra, fui pesquisar, porque existe dentro do marketing de conteúdo a possibilidade de carreira que no jornalismo, ou você assume uma... uma uma chefia, ou você vai continuar ganhando aquele salário por resto da vida. Então, assim, no marketing de conteúdo existe a possibilidade da carreira. É o que na, na hora da de, de pessoa fazer, por exemplo, lá uma, pra, participar de um processo de seleção, isso ele já fica claro para ele, diz, olha, você vai começar ganhando tanto, mas existem tais e tais possibilidades. E são possibilidades é, reais. Não é uma possibilidade, assim, de... Talvez seja, né... Então ah, e poucos, poucos ganham, começam a ganhar um, mais do que o emprego anterior, né? Até porque o mercado está difícil e o, a, as pessoas estão se indo, porque indo para um novo vínculo, onde ele não tem uma capacidade técnica, que ele não aprendeu isso na faculdade, ele vai ter que buscar. Entendeu? Então ele está começando do zero num outro. Num outro vínculo. Perfeito. É. É. é isso aí. Aldo,
0: quero te agradecer muito aqui por uma, três participações, uh, em, claro, em, em momentos diferentes, mas falando sobre a pesquisa, que enriqueceram muito aqui esse nosso bate-papo do podcast. -se. Então, te agradeço muito aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para bater esse
1: papo. Muito obrigado, viu, Aldo? Cássio, é um prazer sempre falar com você... de reencontrar um amigo num momento bacana... e parabenizar pelo teu trabalho... e dizer também da minha admiração por você... você é uma pessoa que é, me inspira... e inspira muitas pessoas no, no nosso... Uh, muitos profissionais da área da comunicação... e você é uma referência para nós... E, e cada vez se reinventando... trazendo coisas sempre novas buscando sempre novas competências... trazendo para a gente sempre novos conhecimentos... isso é bacana... É, ter essa tua disponibilidade... peito aberto... coração aberto... para dividir o, aquilo que você, que você aprende e repassa para a gente... isso é muito importante... e por isso eu valorizo muito o teu trabalho... É, e, para, e parabenizo sempre, pela, sempre pelas duas empreitadas que são sempre inspiradoras
0: Puxa, muito obrigado Aldo, é muito bom ouvir isso agradeço muito mesmo fico lisonjeado, muito obrigado Aldo
1: Valeu conte sempre comigo aqui também a todos os nossos colegas aí que, que ouviram também é, estou sempre à disposição também da gente trocar é, ideias eu é, comungo de você essa esse, esse seu esse é o objetivo da de, de gente dividir né, conhecimento.
0: Sempre um papo muito bom com o Aldo Schmitz, né? E olha, o estudo que serviu de base para esse podcast esse de hoje feito pelo Aldo Schmitz, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, está aqui disponível para download, tá? você clica no PDF e abre direto, sem precisar preencher formulário nem nada, tá bom? O estudo foi feito com a base da RD Station, tá? E está na descrição aqui do podcast, tá? Aliás, o Aldo vai lançar agora, no comecinho de 2020, também um MBA, uma pós-graduação, um ato-senso, né? E tem o link lá para essa pós no SCOM, aqui na descrição do podcast também, ok? Bom, não vá embora ainda, não dá o stop, porque eu quero falar um pouquinho de podcast com você, tá? Então tem mais conteúdo ainda hoje, não aperta o stop ainda. Eu quero dar um recado aqui para você, ó. Você sabia que a gente tem cursos aqui no Comunix? É, a gente tem uma série de cursos sobre comunicação, sobre marketing e vários assuntos afins, tá? Você encontra esses cursos em cursos.comunix.com.br e eles funcionam como uma espécie de Netflix. Você paga uma vez só e você tem acesso a uma prateleira de cursos por um ano. Você pode assistir a esses cursos Quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, tá? A gente já teve ali centenas de alunos esse ano que concluíram diversos cursos, dezenas de cursos e você pode participar também, tá bom? Então acessa agora aí, ó, cursos.comunix.com.br Olha, eu queria falar um pouquinho de podcast com você nesse final do podcast de hoje, tá? Eu tava lendo uma matéria que saiu esse ano no Los Angeles Times sobre o ápice dos podcasts nos Estados Unidos. Lá, eles estão vivendo a febre, né? Até um excesso de podcasts. Aqui no Brasil, eu acho que agora, 2019, a gente viu os podcasts começarem a decolar de vez. E o que é interessante a gente fazer? Observar a onda de podcasts nos Estados Unidos. Porque normalmente essas coisas do mundo digital acontecem primeiro lá, nos Estados Unidos, e uns 3, 4 anos depois, aqui no Brasil e na Europa, tá? Então... O que esse, é, essa reportagem estava dizendo é que quem puxou a fila para valer dos podcasts foram os millennials, tá? ou seja, as pessoas ali dos 25 aos 34 anos. Nos Estados Unidos, são esses os caras que compõem a massa de ouvintes dos podcasts. Então fica uma espécie de takeaway para a gente aqui. Se acontecer no Brasil o que aconteceu lá, é essa turma, dos 25 aos 34 anos, que vai compor a massa de ouvintes de podcasts. Então, se você tem aí uma ideia de criar podcast e pretende focar nesse público, talvez seja um grande negócio. Isso, de novo, se acontecer aqui, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E normalmente acontece, tá? normalmente a coisa se repete. Mas, enfim, é bom ficar de olho, é, porque nem sempre acontece exatamente igual. Tô dando só uma pista e eu vou deixar também é, o link dessa matéria no Los Angeles Times aqui no na descrição do podcast esse de hoje para você.
1: Na, 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 forever young. Do you really want to live forever? forever and ever...
0: Reconheceu essa propaganda aí? Foi da Pajero do carro, né? É, por que que eu trouxe isso hoje? Não tem muito a ver com o tema do podcast, mas com a data de hoje, 4 de dezembro, que é o Dia Latino-Americano da Propaganda. Tá? Então eu vou fechar hoje o podcast -se com uma música que tem a ver com a data de hoje, não com o tema de hoje. Hoje é o Dia Latino-Americano da Propaganda. E essa música, Forever Young, ela foi muito, muito usada já em propaganda. Né? Eu lembro dos anos 90, foi usada pela Malboro e por tantas outras marcas e agora mais recentemente nessa daí, é, nessa propaganda aí da Pajero, tá? Também ficou muito boa. Então, é com Forever Young, que eu vou fechar hoje, numa versão diferente. Uma versão da banda Undressed, que eu não conhecia, e fui achar no Spotify. Aliás, vou deixar também o link dessa banda aqui na descrição do podcast, tá? Porque gostei muito. Então vamos fechando o podcast esse de hoje com Forever Young, essa música maravilhosa que ficou eternizada pela banda Alphaville, mas hoje na versão de Undressed. Até a próxima, hein? Forced Metaphors,
1: presented by Progressive. Bundle and protect today.
0: Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.